0: Il canale dedicato alla crescita personale per le donne che vogliono cambiare la propria vita, dove parliamo in modo particolare di come gestire meglio le proprie finanze. Il video di oggi è un video di cui ti parlerò di 7 miti sui soldi, a cui devi assolutamente smettere di credere, che in realtà non ti aiutano a migliorare la tua situazione finanziaria e ti portano lontano da quello che è il tuo obiettivo economico. Quindi, se ti interessa conoscere questi 7 miti, mi ti raccomando, guarda il video fino alla fine. Per prima di cominciare, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e clicca sulla campanella in modo da non perdere le notifiche dei miei prossimi video. E se invece mi stai seguendo dal podcast, inserisci il podcast dei preferiti e lascia una recensione a 5 stelle se questo episodio ti sarà piaciuto. Come ti dicevo, ci sono dei miti sui soldi che in realtà ti portano a vivere il tuo atteggiamento con i soldi e la tua situazione economica in un modo non corretto. Sì, perché quando ci credi... Non metti in pratica tutte le azioni giuste che puoi fare per migliorare la tua situazione economica, rischi di trovarti in delle situazioni senza via d'uscita e, nonostante gli sforzi fatti, di non ottenere i risultati voluti. Quali sono questi sette miti? Il primo mito che bisogna sfatare e che eh, si è creato negli ultimi 30 anni più o meno è quello che un laureato guadagnerà sicuramente di più nella sua vita. Fammi fare un paio di precisazioni. È chiaro che ci sono dei lavori dove la laurea è indispensabile, se vuoi fare lo psicologo, il medico, l'avvocato, il giudice, devi essere laureato. Quindi ci sono dei lavori dove la laurea è indispensabile, non si può fare altrimenti. Alla stessa maniera è anche vero che ci sono delle aziende e dei posti dove se non hai una laurea non puoi accedere. A volte sono pubblici, altri sono privati, a volte sono delle motivazioni pratiche appunto il fatto che devi avere certe conoscenze, altre volte in realtà sono delle motivazioni ideologiche, cioè si pensa che siccome un laureato ha una propensione mentale diversa, un laureato sarà meglio inserito in azienda. Detto questo, non è affatto vero che un laureato guadagnerà in automatico più di uno che non lo è. C'è da dire che si è molto puntato su questa credenza perché soprattutto tipo 30 anni fa c'era molta manodolanza e poca conoscenza di certi livelli quindi puntare sul fatto che se ti laurei trovi un lavoro migliore ha spinto molte persone ad andare all'università. Poi è subentrato il problema del visto che c'è poco lavoro meglio se nel frattempo la gente studia che ha senso, cioè piuttosto che stare a casa e non far niente va benissimo. Ma questo non vuol dire che se ti laurei tu avrai in automatico un lavoro migliore e meglio pagato. Eh, Un esempio molto banale è per esempio ai dentisti. Una volta il dentista era il laureato che apriva il suo studio e guadagnava tanti soldi. Oggi con le varie società SRL che hanno all'interno dei dentisti, vedono dei dentisti che hanno fatto anni di, di studio che guadagnano come un impiegato. Alla stessa maniera ti garantisco che ci sono molte società, e grandi dove eh, la laurea in sé per sé ha un valore sì ma relativo e conta molto di più l'esperienza, senza contare poi tutti quei lavori pratici e manuali dove in realtà si guadagna molto di più facendo quel lavoro perché magari sono dei lavori dove c'è difficoltà a trovare eh, personale. Oggi come oggi si, spe- si sente molto spesso parlare di eh, aziende che strapagano certe figure che non sono assolutamente laureate che sono manuali, semplicemente perché è difficile trovarle e quindi gli servono. Quindi questo non è, è un <ride> pro o un non pro della laurea, assolutamente secondo me studiare è una cosa che bisogna fare sempre, anche magari se non a livello accademico in generale. Ma il mito del se ti lauri sicuramente guadagnerai meglio è un mito e bisogna esserne consci perché bisogna puntare più su altre cose se si vuole guadagnare di più. Un altro mito poi tipico dell'Italia che abbiamo importato dagli Stati Uniti è quello che per guadagnare tanto devi sempre lavorare di più. Vuoi guadagnare di più? Devi lavorare di più. Lavora, lavora, lavora e più lavora più guadagnerai. Ancora una volta eh, è una cosa che va guardata. È chiaro che se non lavori è difficile guadagnare. Vabbè, ci sono le eccezioni, ma diciamo in generale. Ed è chiaro che se lavori di più, probabilmente guadagnerai un po' di più. In alcuni casi perché facendo delle ore extra vieni pagato di più, in altri casi perché lavorando di più acquisisci più competenze, in altri casi perché comunque più ore di lavoro fai e più guadagni. Da lì a dire però che se lavori full time e diventi un workaholic come si dice in inglese o uno stacanovista e lavori sempre, guadagnerai in automatico una quantità di soldi immensa, la differenza è tanta è pieno di persone che lavorano tanto e magari fanno anche dei lavori pesanti e umili che non è che guadagnino queste grandi cifre perché sono dei lavori che di per sé sono poco pagati quindi se è vero che in certe categorie lavorare di più ti permette di guadagnare di più, non è ancora una volta una verità assoluta. Va vagliato, va eh, contestualizzato e in alcuni casi va abolito. Cioè ci sono delle professioni in proprio dove in realtà meno lavori e più guadagni perché riesci a delegare ad altre certe cose molto manuali e riesci a concentrarti di più per esempio per lavorare sui clienti. Quindi ancora una volta aboliamo questa idea perché non è vero in assoluto, non è il semplice fare molte più ore di lavoro che ci porterà ad avere un sacco di soldi ad arricchirci, ma è il tipo di lavoro che facciamo, il valore aggiunto che portiamo, quello che riusciamo a mettere in pratica che ci porterà probabilmente ad avere una migliore posizione economica e ancora una volta non vuol dire che non dobbiamo più lavorare vuol dire che dobbiamo entrare nell'ottica delle quelle ore in più hanno senso o meno quelle ore in più quanto mi costano perché anche lì se io vengo pagata banalmente che so 10 euro all'ora per fare un lavoro e faccio una valanga di straordinari ma poi ne spendo 15 per la babysitter Gli straordinari che ho fatto non servono a niente perché sto spendendo di più per guardare mia figlia. Quindi contestualizziamo e cerchiamo di capire come fare a far sì che il nostro lavoro in più sia effettivamente un miglioramento della posizione economica. E sfatiamo il mito che se lavorerò tanto allora sicuramente guadagnerò tanto e mi arricchirò, perché non è così. Il terzo mito che bisogna sfatare sui soldi è quello relativo alle entrate passive. Le entrate passive sono delle entrate che ti arrivano senza far niente, cioè io faccio qualcosa all'inizio e poi da quel momento in avanti ottengo dei soldi senza fare altro. C'è chi crede che non esistano e sostiene che non esistano, c'è chi crede che esistano e che chi non, non, le conosce, non le conosce sbagli. La realtà qual è? Ci sono delle entrate passive, cioè ci sono delle entrate che ci arrivano dopo aver fatto certe azioni. Ma queste entrate passive richiedono uno sforzo iniziale di attività propria o di soldi che devi mettere in pratica, se no non avrai l'entrata passiva, e solitamente uno sforzo continuo che sarà molto più basso rispetto al lavoro, è chiaro. Ma non è che basta fare così e dici non faccio più niente. Facciamo degli esempi pratici per capire. Un'entrata passiva è percepire un importo da un affitto di un immobile, perché quell'affitto arriverà tutti i mesi senza che facciamo nient'altro. Però cosa vuol dire? Che prima hai dovuto comprare l'immobile e quindi riuscire ad avere i soldi per comprare l'immobile, hai dovuto trovare un affittuario, devi fare le pratiche, anche se poche, che servono per poter andare avanti e pagare le tasse e far tutto in regola e percepire il tuo affitto, sperando che l'inquilino tra l'altro ti paghi regolarmente. Questo vuol dire che è vero che è un'entrata abbastanza passiva, cioè da quel momento in avanti ti puoi garantire che avrai quell'entrata tutti i mesi, ma comunque ci sarà qualcosa che hai dovuto fare prima poter avere l'immobile da mettere in affitto e nel mentre durante tutta l'attiv- l'attività del. anche banalmente semplicemente eh, rispondere all'affittuario quando ti dice che ha un problema capire come gestire una parte burocratica è vero rispetto a dover lavorare ore e ore e ore per ottenere quei soldi è un'entrata passiva ma non è un'entrata che arriva da nulla. Quindi le entrate passive esistono ma richiedono uno sforzo iniziale e degli sforzi continui. La stessa cosa per esempio vale nell'online. Se io creo, creo un corso o un ebook o qualcosa ho dovuto spendere del tempo per farlo all'inizio e poi dovrò spendere del tempo per promuoverlo in modo che le persone continuino a comprarlo. Quindi le entrate passive esistono? Sì, sono la soluzione in teoria teorica sì, ma richiedono un impegno all'inizio di un certo tipo e un impegno continuo, anche nel controllare come vanno le nostre entrate passive, in maniera da, che, da, da far sì che continuino a esserci. Perché per esempio potrebbe capitare che il nostro inquilino non ci paga più, potrebbe capitare se ho investito soldi in un fondo che magari quel fondo va male. Le entrate passive quindi hanno senso di esistere, ma partiamo dal presupposto che non è una passività del tipo ho oh, un'entrata all'inizio e non faccio più niente per il resto della vita, richiedono comunque il giusto atteggiamento mentale verso i soldi e la loro gestione. Il quarto mito sui soldi che bisogna sfatare è quello che investendo negli immobili si fa sicuramente un'ottima cosa, è un buon investimento. In Italia in modo particolare questa cosa è molto, molto presente, Anche perché rispetto ad altri paesi è più facile comprare e utilizzare i risparmi per comprare gli immobili. Ho fatto altri video in merito che ti linko qua sotto sulla questione immobili eh, ed è vero che rispetto ad altre forme di investimento, diciamo così, l'immobile è qualcosa che dura nel tempo e quindi dà un'idea di maggiore affidabilità. Detto questo... Non è automatico il fatto che acquistare un immobile, sia che sia per viverci che per affittarlo, sia in automatico un buon investimento che ci permetterà di avere soldi. Come ho detto prima, può capitare che l'inquilino non ti paghi più e nel caso devi pagare le tasse finché non c'è lo sfratto, anche se non prendi un centesimo, gli immobili sono soggetti a tassazione solitamente, se non è una prima casa, molto forte da parte dello Stato, ehm, gli immobili si deteriorano, si rovinano, quindi comunque devi sostenere delle spese per mantenerli, c'è tutta una serie di problematiche in base a dove ti trovi, in base alle situazioni, poi magari può esserci la, l'evento calamitoso che te lo distrugge, cioè ci sono una serie di cose. È vero che rispetto ad altre forme di investimento è più stabile e mantiene meglio il valore, ma non è assolutamente un investimento che debba essere visto come l'investimento migliore nel mondo, perché comunque ci sono un sacco di casistiche che possono portare a un deprezzamento dell'immobile molto, molto forte. Anche banalmente eh, il cambiamento del mercato che è ciclo, quindi ci sono i momenti in cui va su e i momenti in cui va giù, può far sì che un immobile perda centinaia di migliaia di euro nel giro di pochi mesi, perché il mercato cambia. Può essere che non riesci a trovare chi lo compra, se vuoi venderlo, è comunque qualcosa che è difficile da gestire da un punto di vista anche delle pratiche e tutto il resto, quindi, Non voglio demonizzare gli immobili, è ancora una buona forma di investimento in certi casi, ma non partiamo dal presupposto che se io investo nell'immobile, magari la prima casa che così intanto ci vivo anche, ho fatto un buon investimento, non è una cosa automatica. Un altro mito sui soldi che spesso c'è è quello che se compro qualche oggetto in oro, comunque sto facendo una spesa che è una forma di investimento. Allora, sul mercato dell'oro ci sono tante cose da dire, l'oro è un bene durevole, è un bene che scarseggia e va bene. Io non sono un'esperta, se ti interessano video in merito fammelo sapere, troverò qualcuno che eh, ne sa più di me e con cui fare un video apposta, ma una cosa la posso dire pur non essendo un'esperta. Gli oggetti in oro, quindi eh, gioielli di vario tipo, monete e quant'altro, sono degli oggetti lavorati e di solito, soprattutto i gioielli, sono degli oggetti lavorati tra, con oro e altri metalli, altre leghe, se no proprio fisicamente non riesci a farli. Questo vuol dire che quando vai a venderlo e lo rifondono per utilizzare l'oro, sicuramente rispetto al valore che tu hai pagato, devono trattenere qualcosa perché comunque richiede delle lavorazioni che gli permetta di avere l'oro il che fa sì che probabilmente il valore del tuo oro ehm, scenda rispetto a quando l'hai pagato è vero però che l'oro esattamente come gli immobili ha dei cicli quindi ci sono dei momenti in cui il prezzo dell'oro sale e i momenti in cui scendi quindi magari potrebbe essere che da quando l'hai comprato a quando lo vendi il prezzo è aumentato e quindi alla fine rientri più o meno della tua investimento questo però non è qualcosa che è facile da gestire, a parte il discorso di come lo gestisci, cioè dove lo tieni, se lo tieni in casa è rischiosa, se no devi avere una cassetta di sicurezza, vuol dire che devi pagare delle spese e tutto il resto. A parte il fatto che se te lo rubano poi cominciano a chiederti la, la ricevuta che magari dopo vent'anni non ce l'ha più, oppure è un regalo e peggio che andare di notte. Ma in ogni caso, come dicevamo, proprio perché l'oro è soggetto a queste fluttuazioni e perché non è oro puro, Pensare che compro qualcosa d'oro e ho fatto un buon investimento dal punto di vista del denaro non è una buona idea, anche perché tu non sai quando dovrai venderlo. Magari ti andrà bene, lo vendi nel momento in cui il prezzo è in salita e quindi rientri quanto meno della tua spesa. Magari ti toccherà vendere nel momento in cui il prezzo dell'oro è ai minimi storici e a quel punto non ci hai guadagnato niente. Quindi se compri oggetti d'oro, principalmente gioielli, perché ti piacciono, perché per te ha senso, ok, fallo. Fallo però non con l'idea che sto facendo una, un investimento, ma fallo perché ti piace, perché ti ripeto, non è automatico che i gioielli, soprattutto gli oggetti in oro, siano un investimento sul lungo periodo. L'ultimo mito sui soldi di cui voglio parlarti in questo video è quello che per investire bisogna avere tanti soldi. Ora, è chiaro che investire zero è impossibile, cioè se non hai neanche un euro da metterci, è chiaro che non puoi investire. Ed è chiaro che certi tipi di investimenti sono ad appannaggio di chi ha una certa disponibilità economica, cioè se vuoi investire capitali per smettere di lavorare e eh, diventare più ricco, o creare un'azienda, è chiaro che devi avere un capitale di partenza di un certo tipo. E così come è vero che Chi ha un capitale più ampio può permettersi di rischiare di più, quindi può fare degli investimenti che siano un pochino più rischiosi perché può assorbire la perdita in caso l'investimento sia sbagliato. Detto questo, per investire non c'è bisogno di grandi capitali, oggi come oggi possono bastare anche 25 euro di partenza al mese, che è una cifra che non è poi così grande se uno ha delle entrate regolari, è facilmente fattibile magari eliminando una pizza al mese per intenderci. Questo però richiede comunque un certo approccio, quindi l'investimento va fatto secondo certe regole, con una certa idea, avendo un certo obiettivo, una tempistica, tutta una serie di cose che ehm, spiegherò in video successivi, ma in ogni caso... Eh, non è vero che per investire bisogna avere grandi capitali, si può investire in piccolo, logicamente gli interessi e quello che guadagnerai sarà minore perché meno investi e meno guadagni, però è qualcosa che soprattutto sul lungo periodo, nel periodo di 10, 20, 30 anni a seconda della tua età avrà un ritorno e un ritorno che sarà una forma di quelle famose ehm, entrate passive di cui parlavamo prima, cioè a fronte di un piccolo investimento oggi avrò probabilmente un investimento più alto domani. Anche qua ci sono dei rischi quindi vanno analizzati caso per caso ma è qualcosa che davvero si può fare e oggi come oggi andrebbe particolarmente presa in considerazione perché con la crisi economica che stiamo vivendo l'investimento può essere qualcosa che ci aiuta ad affrontare meglio momenti di difficoltà. Quindi pensare che per investire bisogna avere grandi capitali è un mito. Poi è logico che quello che puoi guadagnare se l'investimento tuo è minimo è proporzionato all'investimento ma sappi che si può fare e anzi è meglio cominciare proprio da poco per avere modo di capire come funziona di capire i propri obiettivi e di vedere che cosa si può fare e poi incrementare man mano che la situazione migliorerà anche riutilizzando eh, gli utili del tuo investimento per aumentare la quota. Grazie per aver ascoltato io ricomincio da me versione podcast. Spero che questo episodio ti sia piaciuto se non vuoi perderti i prossimi episodi mi raccomando ricordati di iscriverti al podcast puoi anche seguirmi sui social e vedere la versione video del podcast sul mio canale youtube mi trovi sempre come io ricomincio da me ti ricordo inoltre che per ricevere dei contenuti esclusivi puoi iscriverti alla mia newsletter il cui link trovi sul mio sito me o qua sotto nella descrizione del podcast ciao e alla prossima puntata